0: 今天是耶稣爱你，你知道这个信息系列的第八篇信息，也是这个信息系列的最后一篇信息。那在今天的讲道当中呢，我要为大家做两件事情。第一件事情就是帮助大家来回顾我们这段时间所学习到的一些重要的概念。除此之外呢，我也要帮助大家去明白，当我们把福音传出去之后，我们如何做那邀请的动作。使对方有机会回应我们，并且接受耶稣、耶稣基督为他们生命的救主。所以，这就是我们今天要做的两件事情。那因为我知道过了八周，其实这段时间我们学了非常多的东西。那因为信息量非常大的缘故，如果我们没有复习的话，我们很容易就忘记了前几周我们所讨论的内容。所以，允许我今天为花。蛮多的时间来重复一些我认为非常核心而且非常重要的概念。那也希望弟兄姐妹透过今天的信息，能够再次的得着建造，得着鼓励，并且带着使命感，当我们离开教会的四面墙之外，把福音带给我们周围需要的人。所以，我们先来复习一下我们在第一周信息当中提到的一些正确而且重要的观念。在信息的一开始，我提到，当我们在传福音的时候，有五个观念是非常基本而且非常重要的。那今天我不会重复所有的概念，但是我会重复当中几个我认为特别重要的。首先，在一开始，我提醒弟兄姐妹，我们之所以要去传福音，最根本的一个原因，就是因为爱，就是因为爱。我还记得有一次在信息当中啊、呃。不是在信息，在那个门训当中，就有弟兄分享了一个非常精确的见解。他说：“牧师啊，其实弟兄不是那么爱喜欢讲什么爱不爱，传福音就传福音。这个爱不爱这个事情，感觉不管怎么样，反正我们就是带着使命去做嘛。那所以他就有表示，就是爱这个概念，可能对于弟兄来说，有些时候会是比较生疏的。要传福音，然后又要去爱，有些时候感觉是比较肉麻的。”那在当中呢，我就为我们的啊、呃、门训的小组，还有我们当中的弟兄姐妹做了一个厘清。那今天在这里，我要特别为大家做个厘清。当我们说到我们要因为爱去传福音的原的时候，我们所说的不是我们个人的喜好，我们所说的不是我们本身对那个人的好感，我们所说的更不是罗曼蒂克的爱情。所以今天，当我传，当我们要传福音，而且我说到我们是要出于爱去传福音的时候，我的意思不是说，所以你今天要首先喜欢那个人，或对那个人有好感，甚至你要如果他是哦啊，就是是呃，就是是,、呃就是、是如果你是男性，他是女方的话，你要对他有罗曼蒂克的爱情，但很明显这是非常荒谬的事情。所以这不是我们所强调的爱，我们所强调的爱是一个什么样的爱呢？更多其实是一个圣洁、敬虔的情操。一个圣洁、尽虔的情操。我们之所以会有爱的波动跟赖的涟漪，是因为我们爱上帝。过去我曾经跟大家强调过一个概念，就是作为基督徒，我们有一个非常重要的使命，就是我们每一个人都要尽心、尽性、尽力的来爱主，是吗？当我说到要尽兴来爱主的时候，我特别帮助大家去理清讲到的这个尽兴，在圣经当中所说的就是用我们所有的情绪，用我们所有的情感来爱主。当然，我知道这样的界定方式本身还是比较抽象的。具体来说，什么什么样的状况或什么样的景象，是我们尽兴在爱主呢？我特别跟大家提到，就是我们应该去爱主所爱的事情，并且去恨恶。他所恨恶的事情。当我们尽兴去爱主的时候，这代表我们的脉搏、我们的心思意念是跟上帝在同一个频率上的。他看到思上灵魂，他是忧心的，所以因此我们要忧心。当他看到人活在罪当中的时候，他是愤怒的。所以，我们看到罪或不公义发生在我们的生活当中，我们应该也要有愤怒的感受。同样的，我们看到罪。如何对我们周围的人带来伤害？今天，当我们说到我们要与基督的心同心的时候，用他的眼看世界的时候，我们所说的就是我们同样的要透过上帝的眼光来看待我们周围人，知道说他因为罪的缘故，他经历了何等大的伤害，他的心灵是何等的破碎。这就是我们所强调的爱。这个爱不是你喜欢那个人或对那个有好感的爱。这不是最重要的。我们的爱是出于我们本身对上帝的爱，而因为上帝爱每一个思想灵魂，甚至将他的独生的爱子耶稣基督赐给他们。所以，今天我们也要带着同样的精神、同样的态度去爱我们周围的人。当我们看到我们周围的人的需要的时候，看到他们如何被最影响的时候，当我们看到他们人际关系在婚姻当中、亲子关系当中何等破碎的时候，我们心里面应该发出那怜悯的心。我们心里面应该要知道，他们需要福音。我们需要站在破口当中为他们祷告，并且把福音带到他们的生命当中。所以，这是第一个我想要提醒大家的观念。讲到传福音，首先我们说到的是爱。这个爱不是我们肉体的情欲，讲到不是我们的私欲。这个爱讲到的是一个圣洁敬虔的情操，是用上帝的眼光来看这个世界，是去爱上帝所爱的东西，甚至去恨恶上帝所恨恶的事情。是将我们的心与上帝的心连结，并且透过他的眼光来看待我们周围的人。第二。当我们说到要传福音的时候，还有另外一个非常重要的观念，就是我们需要忠心的来传讲，我们需要按照圣经的教导，准确的去把福音的内容说出来。当然，我们也说到，虽然传福音是我们每一个人的使命，但今天对方是否回应我们的啊、呃，就是对我们传福音有正面的回应，就是他本身需要负上的责任。除此之外，我们也说到，今天一个人。是否真的能够信主、归信上帝？其实最后还是上帝的光照，是上帝的工作。如果上帝光照他，他就可能信主；如果上帝不愿意光照他，就算我们有三寸不烂之舌，就算我们如何的有个人的魅力，这个人就我们有多大的说服力，我们仍然无法改变他的决定和改变他的选择。而当我们……因着个人的偏见和小聪明去篡改福音的内容的时候，我们很可能也因此成了福音工作最大的拦阻。是想看看，如果我们今天所传讲的福音是不准确的，是不正确的，但是对方却接受了，这对对方会带来多大的伤害？我举一个例子，大家就能够明白。比如说，今天我遇到一个非常贫穷的人，在贫穷的生活当中，他过得非常的痛苦。今天我跟他传福音，因为我看到他如此痛苦的缘故，而且我希望他相信耶稣基督的缘故，所以我跟他说：“啊、呃，小弟兄啊，或者是啊、呃、朋友啊，你知道吗？你现在所经历的困困难，能够靠着耶稣基督得到帮助和解决，目前没有问题。”然后接着我就跟他说：“你知道吗？你相信耶稣基督之后，你就会变得非常的富有。你相信耶稣基督之后，就会发大财。”你要不要信？那那个听到的人很可能，因为他过在贫穷当中，也因为长期住在那么过着啊一个那么困苦的生活的缘故，所以他就说：“那我要信。”而当他信的时候，祸就临到我们的身上，因为他所信的不是福音，但却是我们捏造的谎言。我们先举一个状况，就是如果他拒绝了，那拒绝也没有关系。因为他拒绝的是我们的谎言，但是如果他今天接受我们的福音，过了三年，过了五年，他突然发现一个状况，就是他并没有因此过得更为富有的话，你觉得他会怎么看待基督教的信仰？还会继续信吗？他不信已经是一个非常可怕的事情，但是更可怕的事情是什么？他会从此否认这位上帝，不是吗？他会说：“你所信的这个上帝，你跟我所传的福音。”是假的，这个上帝不是真的。你跟我说上帝会让我发大财，但是今天过了三年、五年、五年，我那么虔诚，每个周日来教会聚会，每个周三在祷告会，每周也会参加小组的聚会，但是我并没有看到我生命有太大的物质上有太大的变化。你的上帝是假的。那你想看看，如果这个人对上帝有这么偏差的认识，我们使一个这样的弟兄跌倒的话，上帝会怎么看待我们？我们就糟糕了，不是吗？我们在试想一个状况：我们可能非常侥幸的，在传完福音之后，结果这个弟兄真的发大财了。那你觉得是不是这样子，我们就没有问题了？问题就解决了，是吗？不是，我们仍然是有祸的，仍然是完完蛋了。为什么我们会这么说？因为在发大财之后，这个弟兄对于上帝和财富之间的理解会是什么？他会认为财富才是他真正追求的，财富才是他的上帝，而这个上帝就像民间信仰的神明一样，它是个工具，它是个途径，是让我发大财的途径，它是灵呃神灯里面的精灵，所以今天我真的发大财，或那个弟兄真的发大财之后，他会以为哦，原来上帝就是一个这样的概念。就是我有需要的时候我去求他，我不需要的时候我不用理他。而我求他的时候，他就应该按照我所求所想的，我要的来回应我的祷告。所以我要发大财，他就要让我发大财；不发大财，他就是假的。发大财之后，就是上帝，你做得好，我的仆人你真是忠心又良善啊，是这样子吗？当然不是。但是你可以想象，当我们凭着自己的聪明，我们因为体贴人的软弱，过于体贴人的软弱去编造、去篡改福音的内容的时候，这对别人的生命会带来带来多大的伤害？他拒绝了，也是拒绝一个假福音；他信了，对他的生命反而带来伤害，带来带来呃非常大的亏损。那这会是非常严重遗憾的事情。所以，当我们传福音的时候，我鼓励弟兄姐妹不要太过于去。担心别人会不会接受这个福音的内容，因为是否接受是他自己要负的责任。但是作为传讲者，我们的责任就在于能够精准的、清楚的按照圣经教导的把它说出来，然后剩下的就是交给上帝。上帝愿意做工，就算我们搞砸了，就算我们个人没有魅力，就算我们拙口笨舌，就算别人在问问题，我们一被问就被考倒了都没有关系，因为上帝肯做工，那个人就会改变。他的生命就能够被上帝翻转，他的心就能够被上帝得手。但是相反的，如果上帝不动工，我们今天说的再好听，给他再多的承诺，跟他成为再熟熟悉的、熟识的朋友，我们都无法改变他的生命，因为上帝并没有光照他。所以就是说到我们第二周的内容，我们说到，所以我们要怎么样祷告？在传福音的时候，我们首先要做的事情是为对方祷告。怎么祷告？保罗在各罗西书四章二节告诉我们要怎么祷告：很切，还有呢，醒醒，是吗？当保罗告诉哥罗西教会的弟兄姐妹“你要恒切祷告”的时候，我在当中的信息，我跟大家解释“恒切”在原文当中可以更直接被翻译成什么意思，就是忙碌于某种事情的意思，会或为某某事情忙碌的意思。To be busy with something。所以“恒切祷告”的意思是什么？就是忙于祷告的意思。如果直接把它直译过来的话，而在那一周，我就提醒弟兄姐妹：当我们在过我们的生活的时候，我们往往忙于许多的事情，照顾家人、照顾子女。我自己有两个孩子，我知道是非常忙而且非常花时间的事情。我们忙于啊、呃，打理好我们的事业，为我们人生做好规划。我们忙于教会的服饰，忙于许许多多的事情。但是保罗提醒我们一件事情，就在我们忙碌的生活当中，有一件事情是我们更应该忙碌的，就是祷告。更不用说今天。我们要把福音传给别人的时候，如果我们真的爱人的话，保罗告诉我们：，那你要忙着为他祷告。你有忙着为他祷告吗？还是每次为那个人祷告的时候是顺便？啊，我想到了我的家人、我的朋友某某人没有信主，那我顺便为他祷告一下主啊，求你怜悯他，为他为我开传福音的门，然后使对方能够信主。这样的祷告态度是正确的吗？我们自己去思考看看。很多时候，我们为我们自己的需要，或者在我们自己在困境当中，我们又是怎么为自己祷告的？保罗提醒我们要横切祷告，要忙于祷告，要把祷祷告当成一回事，而且相信上帝要借的祷告来祝福我们。那这方面的信息在过去我们也提过，因为他是爱我们的阿巴父，他必会垂听。除了要横切祷告之外，我们就说到另外一个非常重要的概念，就是我们要警醒。警醒原文可以直接翻译成 guard， 就是去保卫、去保护、去防卫的意思。所以许多学者在解释各罗西苏四章二节的时候，他就说到：什么态度叫做警醒祷告的态度？就是你要保护你的祷告的时间，这样的一个态度。你要保护你的祷告时间，使你不会因为别的事情你分心了，或者是轻易的让你的祷告时祷告的时间被别的事情去取代了。你要保护，你要去 guard 你的 prayer time。而这也是另外一个我们应该被提醒的事情。当我们说我们希望某某人得救的时候，我们需要问自己一个问题：我们是否恒切祷告，忙于祷告，而且我们是否真的把我们生活当中其中一段其中一段时间分别出来？而且不管今天生活发生什么事情，我们保护这段时间就是为那个人祷告。如果我们说我们爱人的话，那我们要非常诚实的去面对自己的祷告生活。那我们又是如何为他祷告？而祷告往往反映了我们是否相信上帝的大能，相信传福音是透过他的光照，还是透过我们自己本身的高远大志。那我鼓励大家，我们传福音的时候，我们首先注意到的，我首先应该做的就是祷告，就是代祷，就是恳切祷告，忙于祷告，分别时间祷告，使上帝能够因为我们的祷告怜悯我们所代祷的对象，使他能够信主。第二，讲到祷告的时候，我也提醒大家要为自己能有智慧和把握时机来祷告。我们如何把握时机呢？我在当天的信息，我跟大家分享，我们可以借由不同的话题来切入，跟对方分享自己的信仰故事。当时我提到四个概念 ：F O R C。F 说到的是 family， 或者是各样的关系，我们跟家人的关系，或我们各样的人际关系。O 说到的是 occupation， 我们的工作，我们的学业。R 说到的是 recreation， 讲到的是我们个人的兴趣，还有我们的休闲。C 是我们与对方有的共通点 （commonality）。我们能够从，如果我们能够从这四个方面切入，把自己个人的见证跟经历上帝的故事跟对方分享的话，我们就有机会让对方对我们的信仰产生更大的兴趣。所以，对方如果是在家庭、在生活当中、在教养子女的议题上面，或者是在跟自己的配偶相处上面，他遇到困难了，我们可以跟他分享我们自己如何靠着上帝去克服这样的困难。我们如何是在这样的困境当中依靠上帝能够继续往前走？如果对方跟我们分享他在工作上面遇到怎么样的瓶颈，或者是跟公公司当中的其他员工遇到什么样的冲突，我们也可以借由我们的生命的见证跟对方分享，来帮助他去思考如何能够透过上帝来胜过这样的一个困难跟这样的生活挑战。那在焦点基督教会，如果大家有注意过我们的意向的话，会知道我们非常。讲究非常强调信仰和生活的整合。什么叫做信仰和生活的整合？就是作为基督徒，荣耀上帝这个使命，爱上帝这个责任，并非只是停留在教会的四面墙之内。很多时候，我们作为基督徒，当我们讲到要敬拜主的时候，我们首先想到的就是教会的仪式。一开始，我们有敬拜、唱诗歌、拍手，之后我们听到，然后或者是在聚会当中有祷告这样的一个。啊、呃，一个宗教活动，当然祷告其实是跟天赋上帝来说话。但很多时候我们就想到，那我离开教会，如果我要成为一个基督徒或者持续的做一个基督徒该有的样子的话，那我就是继续的用音乐敬拜，然后读上帝的话语，然后祷告，这些都是对的。OK， 明白我的意思，这些都是我们应该做，而且我觉得是非常好的事情。但是作为基督徒，不只是这个样子。作为基督徒，我们也要去思考我们的信仰跟我们的生活的方方面面有什么样的关系？它跟我们的工作有什么关系？在我们家人跟在我们跟家人的相处上面，它能够如何的帮助我们？当我们在教会是如此虔诚在敬拜他的时候，我们在家里又是怎么样面对对待我们的亲人、我们的家人、我们的伴侣、我们的孩子？我们在公司当当中又是怎么对待我们的员工？怎么看待我们的上司？背后又是说什么样的话？敬拜的生活不是一个唱唱诗、听听到的生活，敬拜的生活是将上帝的话语落实在自己生命的生活，是每一天都尊主为大，凡事以上帝为优先，并且过着一个荣耀他、爱他，并且爱人的生活，这叫做敬拜的生活。而这就是我们教会也希望鼓励弟兄姐妹去做的事情。当我们离开这里的时候，我们是带着使命的，我们是被拆派出去的。我们的敬拜并非只是停在我们聚会的当下，我们的敬拜是被带出去的，使我们能够在世上做光做盐，使我们能够去爱人，使我们能够去服侍人，把真理带到别人的生命当中。我常常说，传福音的时候有一件事情是我们常常要留意的，就是跟我们接触的人要喜欢跟我们接触。如果他拒绝我们，希望他是因为真理的缘故，跟我们是基督徒、道道地的基督徒而拒绝我们，但却不是因为我们没有好行为、好的见证而拒绝我们。作为基督徒，如果可以，我们应该用智慧跟不幸的人相处，让他们清楚地知道基督徒的生命是何等的美好，而且让他们能够经历到基督徒的生命，而且基督基督教的信仰能如何的为他们生活带来盼望和力量，带来鼓励，带来安慰，带来喜乐和平安。这就是我们的使命。那在此，我要特别鼓励大家。很多时候，当我们说到信仰和生活的整合，我们很容易想到家庭跟我们信仰之间的关系，这还算容易的。还有信仰跟我们工作的关系，这还算呃比较挑战一点，但是还是我们能够想象的。但是下一个就很难了。我们休闲兴趣跟我们信仰之间有什么关系？我们很容易把我们的休闲兴趣跟生活完全的切割。当我们今天要去度假的时候，圣经就是放在家里。对吧？当然你会说我手，但是你自己诚实的问你自己：你在度假的时候有没有打开过你圣经软体，好好阅读灵修祷告？恐怕是没有。为什么？因为我们的态度是这样：我们觉得修行兴趣是属世的，是不圣洁的，是不能被上帝使用的。所以我们就往往在参与修行或兴趣的时候，我们就忘了上帝。我们在过程当中是能够荣耀上帝的。比如说，如果你喜欢摄影的话，你可以透过拍照来颂赞上帝创造的美丽，不是吗？如果你喜欢烹饪的烹饪的话，你可以透过烹饪来感谢上帝在你生活当中的供应。主啊，你怎么可以有那么多美好的食材？有肉有鱼有虾有香料，让我煮出那么好吃的饭，而且在吃饭的时候向他献上感谢和赞美。或者你喜欢运动的话，你可以透过参与公益的活动。募款来运动不是吗？运动可以为我们自己健康运动，但是我们也可以为更大的目标、更大的目的来运动。你可以去想看看一个状况，在你生活当中有多少人是真的会跟你分享他在工作上面跟家庭上面遇到的冲突跟困难的？可能不多，可能有限，可能要熟到一个程度。如果我们每次传福音的时机都是在于对方愿意跟我们分享他家庭和工作的状况的话，你的机会其实是比较有限的，没有那么多的。但是你想想看,看，有多少人会愿意跟你分享你的兴趣？会跟你谈他喜欢什么车子，怎么改车？会跟你说他喜欢去哪里度假？会跟你说他喜欢吃什么样的料理？如果你是真的中国人，你应该要爱吃才对，呵呵这是半开玩笑哈。但是你懂我的意思。如果我们能够把信仰跟我们的兴趣做连接的话，你想想看，我们传福音的机会、做见证的机会会多多少？肯定是多很多的。最后，我们也能够在共同点上面跟对方分享我们的信仰，分享我们的见证。最近大家知道在，在、呃、啊，就是啊巴哈呃, Baham, 呃 The Bahamas。巴哈马群岛不是有飓风经过吗？多利安，多利安。然后我们知道五级飓风对那个地方带来非常大的破坏，有许多人因为因此，因为他家里被啊、呃、飓风吹垮的缘故，所以他无家可归。那大家知道，当时有许多教会其实就因为看到这个需要，开放教会，让教会成为紧急的避难所，然后去服侍这些人，来帮助这些人能够度过。这样的一个困难，这就是 commonality。我们很多时候会聊政治，我们会聊社会议题，我们会聊最近发生的事情。如果我们能够透透过这些共通点、这些议题，能够把福音的内容带到当中的话，你可以想象，我们是能够如何的为福音打开门，让对方对我们信仰产生更大的兴趣，让对方透过多利安这个本来只是一个社会的灾难，或者是这一个。啊、呃，就是一个灾难的议题，我们能够把福音带到当中，所以这是我想要跟大家分享的。而在我们跟福音的朋友距离拉近之后，我们就要转换我们的角色，我们要从一个分享者转换成为一个聆听者的角色。所以我鼓励大家，在你分享完你的见证之后，你可以问一个问题，就是：哎，你怎么看待我刚才所分享的故事？你怎么看待我刚才所分享的事情？让对方有机会回应，能够跟我们分享他的想法，很有可能他就因为这样子想要更多的认识基督教。而我们下一步能够做的，如果对方是能够呃接受我们所分享的内容，而且他的正面是态度的，并没有想要快点找机会去逃跑，或者是不跟我们继续聊天的话，我们就可以接着问他：那你是否有兴趣更多的认识基督教？你是否有兴趣更多人来认识我们的信仰？如果对方呢表示他的态度是正面的，而且他表示愿意更多的认识，这就是我们可以跟对方传福音的机会了。所以大家要记得，我们传福音是个交流沟通的过程。我们传福音的目的不是只是完成我们个人的使命，把福音讲出来，我们也不是要做什么业绩。但是传福音最主要的、最重要的目的，就是透过生命的交流，能够把人领到上帝的面前。我们的目的在于能够帮助对方意识到他自己需要上帝，不管他拥有的人生是什么样子的，唯有福音能够合理完整的回答以及解决他在生活当中面临的挑战和困难。上个礼拜当我们讲到永生这个议题的时候，我提醒大家，永生是一个非常丰富的议题，或者永生是一个非常丰富的概念。很多时候，当华人想到永生，我们想到的是长生不老。但是我们要知道，永生在圣经当中所包含的是更多的内容，而我们世界上每一个人活着，其实都在某种程度上都在寻找永生。他在寻找寻找心里面的平安，心里面的平静。他在疾病当中需要得到医治，他想要得到永活的生命。他看到社会许许多多的灾难，还有不公义的时候，他希望看到一个公益的社会，看到上帝能够贯彻他的主权，能够把公益带到这个世界上。这一切都是永生的概念。我上周讲到，什么叫做永生？永生的意思是，上帝给我们一个新的性情、新的身体、永恒的身体，使我们住在一个新的环境、更新的环境和世界当中。它解决了我们结构性上的需要，解决了关系上的需要，解决我们肉体上的需要。这叫永生。每一个人都在寻找永生。我很喜欢的一个基督徒作者，他叫做 C.S. 鲁伊斯，他曾经说过一句话。当过当小鸭想要有水的时候，就有池塘这个东西让它能够有水；当婴儿肚子饿的时候，就有奶可以吃。当人发现你他心里面有一个欲望是这个世界无法满足的时候，最好的解释是什么？就是你是为另外一个世界而被创造的。而这另外一个世界是什么世界？就是永恒，就是永生。而这也是我们每一个人都在寻找的，都在追寻的，都在渴望的。所以传福音是个沟通的过程，透过对方跟我们分享他所想要的事情，他所经历的痛苦，我们能够把永生的盼望带到他的生命当中，让他清楚知道，耶稣基督就是你在寻找的盼望，他就是你要得着的力量。而当我们能够如此清楚的，而且如此有智慧的，把福音传给对方的时候，对方就会更容易，而且我们，啊、呃。传福音也会更有果效，使对方能够愿意接受福音。那当我在信息系列里具体的跟大家分享福音故事的具体内容之前，我也特别花了一点时间跟大家分享我们见证的类型，还有见证的结构。那今天我们不会再重复这方面内容。如果大家有兴趣，可以回到我们过去的信息上网，自己去听这方面的信息。我讲到四方面的故事。信仰的故事、得救的故事、坚信的故事、得胜的故事和成长的故事。那这四个故事彼此间有什么不同？大家可以回去收听我们过去的信息。那在当天的信息，我也跟大家提到，我们个人信仰的故事跟我们的见证跟传福音是两个不同的概念。福音的故事跟我们本身的信仰的故事是不一样的，因为我们信仰的故事是我们个人的经历，讲到是上帝如何帮助我们，上帝如何救赎我们。但是福音的故事是什么？福音的故事是耶稣基督如何为罪人死，耶稣基督如何因为爱的缘故来到这个世界上拯救世人，是很不一样的，是更大的一个故事，而不是我们自己个人的经历。不过，虽然信仰故事和福音的故事是不同的，它的结构是一样的。我们一起看一下投影片，我们讲到每一个故事都有四个部分，每一个故事都有背景，每一个故事都有它的。当中发生的冲突，每一个故事都有它的高潮，并且每一个故事都有结局。当我们在传福音的时候，当我们在做见证的时候，我们跟别人分享自己的故事的时候，我们可以分享我们过去是一个什么样的人，我们经历什么事情，我们遇到什么样的困难冲突，使得我们来到基督教会或者是接触基督教，希望寻求我们要的答案，然后如何从基督里面找到我们要的答案，这就是高潮，而结局就是。我们的信仰，还有圣经的教导，如何帮助我们来过我们接下来的生活？给我们如何给了我们一个新的展望等等。而福音故事也有这四个部分，我特别讲到福音的创造、堕落、救赎和更新，讲到的就是这四个部分的故事。为了帮助大家预呃复习哈，投影片先不放。所以在创造当中，我们看到什么？起初。上帝创造了宇宙万物，万物全然美好。人活着或者人被盗是什么目的？为了是荣耀他，这是故事的背景。故事的冲突堕落。我们说到魔鬼这个故事当中第一个反派角色，他做了什么？他不要什么？不要我们顺服上帝，我们自己也不荣耀他。而最为这个世界带来什么？带来世界的崩坏、破坏，并且我们也因为罪的缘故，需要承受上帝的审判。再来，故事的下一个部分讲到救赎，我们说到因为爱我们，耶稣基督来到了世上，他为我们做了什么？他为我们的罪死在十字架上，然后呢，第三天复活了。那耶稣复活跟我之间有什么关系？这是他的事情，所以圣经告诉我们，信耶稣的人必得着永生。这就是更新的部分。永生代表什么？永生代表全新的生命，并且在未来，上帝也要更新一切。阿门。我知道，因为因为信息是我写的嘛，所以我当然非常熟是熟悉里面所有的内容。我自己背起也是理所当然的事情。鼓励大家不断的反复去记得这些重点，因为传福音，你能够把这些重点讲清楚，基本上就是就能够把福音。大概的一个整个框架都讲清楚了。那在上周，当我们说到新的生命的时候，我特别教导弟兄姐妹，我们可以从哪个角度切入？基督徒的自由，我们特别定义基督徒的自由是不被定罪并且不去犯罪的自由，这、就是消极面。积极来说，基督徒的自由是什么？我们能够亲近主，并且荣耀他、爱他、为他的荣耀而活的自由。当世界上的人所关注的是自身的需要，所图谋的是个人的利益；基督徒所关注的是上帝的荣耀，是他的慈爱，是他的公义，是他的智慧、他的能力，以及这个世界和我们周遭的人如何能够透过上帝的荣耀来得到生命的转变。基督徒的自由是什么样的自由？是种生命转变、生命成熟、成长、得智慧，并且去爱人、祝福他人的自由。而当我们分享福音的故事之后，终于要讲到大家没有听过的内容了。谢谢大家的耐心。我们接下来要做的就是邀请的工作。如同我们分享见证完，我们首先要问的问题是：询问对方对我们所分享的内容有什么样的想法。当我们讲完福音的核心内容，讲到福音的故事，讲完福音,福音的故事之后，这也是我们要做的事情。我们首先问对方：“哎，你听完我分享？”跟你分享完福音之后，你有什么想法？有没有什么部分是我能够进一步为你厘清的？如果对方有问题，那在我们的能力范围，如果是我们可以回答的，我们就尽我们所能去回答；不行的话也没有关系，因为真的能够吸引人的或改变人生命的是我们个人的谦卑。所以，当对方问的问题是我们不能回答的时候，我们就跟他说：“啊、哦，抱歉，这个问题我无法回答。”但是如果你不介意的话，让我这个礼拜回去做功课，问我们自己的组长、区长、牧者，然后下个礼拜我再打电话给你，跟你分享我听到的答案。而在这样的过程当中，他能得到他的问题的解答，同时你也能够得到更多的装备和操练，你的生命也能够因此被提升。那如果对方没有急忙的想要转移话题或者逃离现场的话，那这代表我们就可以进一步的询问第二个问题，那就是你是否愿意接受耶稣基督成为你生命的救主？今天的经文罗马书十章九节说：“你若口里宣认耶稣为主，心里信他，啊、信上帝，叫他从死人中复活，就必得救。”那具体来说，有哪些的重点要点是我们希望对方宣认的呢？根据我们刚才所分享的福音的内容，总共有三件事情是我们要他宣认，并且立定心智来做的决定。第一，我们要他承认上帝是宇宙万物的创造者，就是故事的背景，对吗？我刚才已经说了，起初上帝创造宇宙万物，万物全然美好，我们活着就是为了荣耀他。所以我们要跟问我们传福音的对象：你是否相信上帝创造宇宙宇宙万物，并且他创造你，而且他创造你的目的是要是要你来荣耀他？如果他接受这样的啊一个教导或这样的真理，我们就可以问下一个下一个问题，就是你是否承认自己是个罪人？在福音的冲突，我们特别提到，我们不止魔鬼要诱惑我们不去荣耀上帝，我们自己也不荣耀他。我们每一个人都自主的、自愿性的选择不去荣耀上帝。不将他当成我们生命的主，而且当成我们生命中的优先来过我们每一天的生活。我们时常在生活当中不去爱上帝，而且没有按照他的眼光来看待我们周围的人，而偏心的去对待我们周围的人，而且我们也没有去爱他。时常去思想我们如何对对方带来益处。所以，当我们问这个问题的时候，我们可以问他：你是否愿意承认自己的罪？并且承认自己亏缺了上帝的荣耀，因为起初上帝创造你，是要你荣耀他。但今天你没有做，你是否愿意承认这个事情？如果他说他不愿意承认，这就代表他还没有预备好要成为基督徒。但如果他说愿意了，你就可以问下一个问题。下一个问题就是讲到救赎，就是他是否愿意承认耶稣基督是救赎主，他是唯一的救赎，唯一的救赎主。相信耶稣基督为我们的罪死在十字架上，并且第三天复活，就像罗马书十章九节所说的：“上帝叫他从死人中复活。”这是他需要相信的内容。如果他愿意相信的话，我们就可以帮助他立定心智来跟随主。所以，第四个就是问他：“你是否愿意立定心智，一生的来信靠主，相信他，依靠他，顺服他的话语，按照他的标准来活？”如果对方愿意一生的来跟随主、信靠他，我们就可以为他做个祝福的祷告。啊、呃，有些教会会教导弟兄姐妹在这个时候能够带领对方来做绝志的祷告。绝志祷告是什么呢？就是邀请对方跟自己一起来做祷告，按照这里所说到的四个重点，然后让他重复。当他重复跟我们一起做完祷告之后，我们通常就会跟他说：“恭喜你，从今以后你就是新造的人啦，从今以后你就是基督徒了。”如果你在焦点基督教会有一段时间的话，你会知道我不太认同这样的做法，因为我认为在圣经当中很清楚，让我们看到一个人要在受洗之后，我们才能够做刚才这样的声明，我们才能说他是一个新造的人。我认为这是圣经很清楚的教导。就像在两个人啊、呃、一对情侣，他们的感情非常好，如果女方接受了男生的求婚，不代表他们就正式进入了婚姻的关系。对我来说，这样的一个祷告比较多，像是求婚。但是今天他们是否真正成为夫妻，要等到婚礼之后。我认为基督徒的生命也是这个样子，接受这个祷告不代表，因为我看过太多人接受这个祷告，但是不参加聚会，不顺服上帝的话语，而且甚至跟我说他不愿意受洗，因为他认为他觉知就已经是基督徒了。那我必须跟他说，如果你的理解是这个样子的话，其实你对圣经根本不够的认识。而且这也不是圣经的教导。今天什么样的人是基督徒？就是信而受洗，必然得救的人。这样的人是基督徒。所以通常我鼓励弟兄姐妹，或者是福音朋友，当你决定接受这四件事情，也愿意一生来跟随他的话，我会跟他说：你要做的第一个事情，主给你的第一个挑战，他要你遵守的第一个命令，就是受洗。如果你说你愿意相信他一辈子来信靠他顺服他按照他的话语来过你每一天的生活的话，好，第一个挑战就是你是否愿意受洗归入他的名下，并且委身在一个地方教会，成全耶稣基督的身体，成全教会在当中参与服事。如果他的答案是我不愿意的话，我会清楚让他知道你并没有真的相信耶稣基督，因为你相信他。你的相信应该要带出行动，只是概念上的相信，我已经许多周提到这个重点，是无法不是一个真实的相信。相信是会带出行动的。我们跟主的关系，除了概概念上面知道他是神之外，我们也要把他当成神来过我们的生活。而一个基督徒若是愿意成为真的，一辈子来跟随主的话，他就必须接受这个挑战，接受洗礼，归入基督，归入教会。一辈子来跟随他，所以亲爱的弟兄姐妹，这就是我们传福音的方法。有没有觉得资讯轰炸？有的人举手。呃，只有一个人觉得资讯轰炸，其他的弟兄姐妹都觉得这太容易了。我已经非常熟悉了。牧师，你没讲，其实我都知道你要说什么了。如果是这样的话，我觉得也好，代表你毕业了，代表你可以跟我一起服侍，然后把福音传出去。阿门。所以，啊、呃，我鼓励大家能够在接下来生活当中，我们花了八周把这些信息讲清楚。八周，每周是四十五分钟的信息的话，呃，我不要乱乱算数学，我每次都算错。四十五乘以八，八四三六八，五四十，四百分钟哈，非常长的一段时间，里面有相当多的内容，要要熟忍这些内容，要把它记熟起来，我知道是非常困难的，所以我们要不断的操练，而且不断的去复习。使得我们在传福音的时候，我们能够更活泼，而且更有果效。所以最后呢，我要提醒大家，就是回到我们今天一开始所讲的原则，传福音最重要的原则就是爱，犹如耶稣基督爱我们来到这世上一般。我们传福音也是为了让我们周围的人能够认识上帝的爱。因为爱对方，所以我们应当时常忙于为对方祷告，并且在生活中保护我们祷告的习惯。除了在祷告中。能够啊，要求上帝能够光照对方之外，我们也求上帝为我们打开福音的门，使我们有机会跟对方分享自己的信仰故事，并且求上帝帮助我们，让我们在传讲福音的时候能够忠心传讲的清楚。爱对方也代表我们在传福音的时候，除了说，我们也要仔细的聆听。聆听是一个非常属灵的事情，因为透过聆听，对方能够感受到我们的爱和尊重。当我们聆听的时候，我们是在告诉对方，他的生命是有价值的，是有尊严的，是值得被认识的，并且被珍惜的。所以我们会说，聆听也能够带来医治，更是能够带来救赎。为什么聆听能够带来救赎？因为在聆听的关系当中，我们才能够有效的把福音透过我们的生命和言语大声地传讲出来。我知道我们在座也有许多的福音朋友，也谢谢你。愿意在这八周，虽然对你来说传福音还是一个言之过早的事情，因为你都还不是基督徒，所以你大概也没想到自己要传福音。但是你有耐很有耐心的每周参与我们的聚会，跟我们一起学习如何来传福音。我希望透过这个信息系列，你也更进一步的认识了福音，认识了基督教的信仰，还有他救赎的计划。那犹如这个信息系列的主题，这也是我在这个信息系列结束的时候想要跟你说的话。想要跟你说什么呢？就是耶稣基督真的还很爱你，你知道吗？我希望你透过这八篇信息，也许你并没有想要学习我里面讲到的内容，因为你还不是基督徒。基督徒，但有一件事情，我想要让你知道，就是耶稣真的很爱你。我们一起来做个祷告。先是我们为你的信实，为你的恩典向你现场感谢。谢谢你，让我们能够一步一步的在这这八周，把福音的信息还有传福音的方式能够讲解明白。求你继续将你的圣灵的感动放在我们的当中，放在我们的心中，让我们每一个人都能够更多的爱您，而且让我们每一个人也能够更多的去爱人，把福音带到我们周围的人群当中，带到这个世界当中。因为这个败坏、这个破碎的世界，需要认识真光，需要得到真爱。求你继续来激励我们，让我们更多的来相信你，更多的来依靠你。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。